0: 네 예, 오늘은 특별히 예 사랑의 열린 문 교회 이동철 목사님께서 예 말씀을 전해주십니다. 오늘 박 목사님이 안 계시니까 더 많이 오신 것 같아요. <웃음> 왜 그런지 모르겠네. 예 아무튼 <웃음> 예잘 오셨습니다. 예 우리 이동철 목사님 말씀 전해주기. 시 전해주실 때 우리 여기 나오셨는데 우리 다같이 큰 박수로 환영하는 인사를 보냈으면 좋겠습니다 네. 예, 만나서 반갑습니다 저는 사랑의 열린문 교회를 섬기고 있는 이동철 목사입니다 아, 작년 8, 7월인가요 그때 한번 온라인으로 여러분하고 함께 인사를 나눈 적이 있었는데 또 오늘 이렇게 직접 얼굴 뵙고 인사를 나눌 수 있게 되어서 너무 반갑습니다 오늘 함께 나눌 말씀은 요한복음 9장 1절에서 12절 말씀입니다. 요한복음 9장 1절에서 12절 말씀 제가 말씀 봉독해 드리도록 하겠습니다. 예수께서 길을 가실 때 날때부터 맹인된 사람을 보신지라 제자들이 물어 이르되 라비여 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인한이니까 자기니까 그의 부모이까 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님의 하시는 일을 나타내고자 하심이라 때가 아직 나지매 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리니 밤이 우린니그 때에는 아무도 일할 수 없느니라 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛으로라 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 신로암 모세에 가서 씻으라 하시니 신로암은 번역함은 보냄을 받았다는 뜻이라 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라 이웃 사람들과 전에 그가 거인인 것을 보았던 사람들이 이르되 이는 앉아서 구걸하던 자가 아니냐 어떤 사람은 그 사람이라 하며 어떤 사람은 아니라 그와 비슷하다 하거는 자기 말은 내가 그라 하니 그들이 묻되 그러면 내 눈이 어떻게 떠졌느냐 대답하되 예수라 하는 그 사람이 진흙의 의견에 눈에 바르고 나더러 실로함에 가서 씻으라 하기에 가서 씻었더니 보게 되었노라. 그들이 이르되 "그가 어디 있느냐? 나 어디 있느냐?" 이르되 "알지 못하노라." 하니라. 아멘. 어, 오늘 말씀을 나누기 전에 이제 정식으로 한번 저의 그 소개를 하도록 하겠습니다. 어, 저는 한국에서 이렇게 신학을 하고. 어 이제 총신이라는 그 장로교 신학교에서 어, 공부를 마치고 목사 한수를 받은 그런 이제 장로교 목사입니다. 그리고 저는 이제 한국에서 스물 어, 세살 때부터 사역을 해서 하다가 이제 중국에 가서 중국에서 한칠년 사역을 하고 그리고 이제 이 미국에서 이제 구 년이 벌써 아직도 미국이 어색하고요, 하나도 적응이 안된 도시 같은데 벌써 시간은 구 년이라는 시간이 흘렀습니다. 아물러 제가 설교를 하는 가운데 좀 장기침을 해요. 제가 중국에서 7년 동안 이렇게 사역을 하면서 에, 중국이라는 곳이 굉장히 공기가 안 좋은 곳이었는데 이제 그곳에서 하면서 하, 얻은 질병 가운데 하나가 되었습니다. 그러니까 평상시에는 괜찮았는데 코비드가 이제 생기면서 제가 장기침을 하면 주변 사람들이 갑자기 겁을 <웃음> 내시면서 피하시길래 에, 미리 또 혹시라도 여러분들이 제 장기 치에 혹시 저 목사님 코비드 걸린 후유증 아니신가 염려가 될것 같아서 미리 제가 말씀을 드립니다. 제가 이곳에 와서 제가 한 28년 지금 이제 목회길을 걸어가고 있는데 시애틀에 와서 이제 정말 우연치 않게 한 모임에 참석을 하게 되면서 박기범 목사님을 만나뵙게 되었어요. 박기범 목사님과 그때 이제 김정아 전도사님을 같이 있게 만나면서 참열정있고 순수하시다. 목회자로서 참 순수한 영혼을 가지신 귀한 목사님을 만나뵙게 되었습니다 그래서 좋은 관계가 이제는 교회끼리 같이 주님 안에서 하나님의 일을 할수 있는 뜻을 같이 나눌 수 있는 그러한 일들을 한번 우리가 하나님께 기도해보자 그러면서 첫 번째로 저희가 이렇게 강단을 한번 나누어서 우리 성도님들한테 인사도 하고 또 말씀을 나누어보자 해서 이렇게 강단 교류를 하게 되었습니다 기한 어, 목사님과 또 우리 기한 내분교회 성도님들 만나게 되어서 너무 반갑고요 우리 다시 한번 우리 앞뒤로 옆으로 한번 이렇게 한번 인사를 해볼까요? 우리 같이 예배를 드리는 분들에게 코비드를 통해서 많이 사라진 것 같아요 옆에 있는 분들한테, 뒤에 있는 분들한테 제가 밥 한번 쏘겠습니다 식사 한번 하시죠 한번 인사하겠습니다 니다 네. 네. 오늘 우리가 읽은 이 요한복음 9장 1절에서 12절 말씀의 실로한 말씀은 이제 교회를 조금만 다니신 분들이라면 너무나도 익숙하게 알고 있는 그런 내용의 말씀입니다 그러나 오늘 이 요한복음의 이 말씀이 우리가 생각하는 것보다는 훨씬 깊고 어, 의미가 어, 굉장히 중요한 그 본문의 뜻을 담고 있습니다 그래서 이 말씀을 여러분은, 어, 여러분들과 함께 나누기를 원하죠 우리가 살아가면 사람들은 육체의 상처만 있는다고 생각을 합니다 육체의 상처를 입으면 병원에 가서 그 상처를 치료받을 수 있어요 그러나 마음의 상처를 입은 분들은 어디에 가서 내가 이 상처를 치료할 수 있을까를 알지 못하고 고민하고 방황하는 그러한 분들이 많이 있습니다 이 마음의 상처를 가지고 있으면 그 기간 동안에 굉장히 고통 속에 살아가게 됩니다 예수님께서는 이 땅에 오셔서 수많은 병자들을 치료해 주셨죠. 그런데 여러분 예수님께서 이 땅의 병자들을 치료해 주실 때 예수님은 단순히 그들의 육체만을 치료하지 않으셨어요. 그들의 마음, 상처, 아픔 이 모든 것들을 예수님께서 육체와 더불어서 깨끗하게 치유해 주셨습니다. 그렇기 때문에 우리는 오늘 이 본문을 통해서 저는 크게 한세 가지를 여러분들과 함께 이 마음 이 말씀을 나누고 싶습니다. 첫 번째로 오늘 본문을 통해서 우리가 알수 있는 것은 이이 사람이 어떻게 소경으로 태어나게 되었는가 하는 그런 문제입니다. 자, 본문에서 보시면 예수님께서 길을 가실 때이 소경을 만나게 됩니다. 자, 제자들은 이 소경이 누구의 죄로 인하여서 이 사람이 소경으로 태어났는가 이것에 대해서 관심을 가졌습니다 이 제자들이 이러한 말을 주고받은 거에는 그 당시 유대인들이 가지고 있었던 사상이 하나 있었어요 그게 무슨 사상이냐면 이 사람이 소경으로 태어났다면 이것이 이 사람의 죄로 인하여 소경이 되었는가 아니면 부모의 죄로 인하여서 이 사람이 소경이 되었는가 당시 유대인들은 그 사람이 형통하지 못한 일이 생겼을 때 쉽게 말하면 내 삶에 불행한 일이 생겼을 때 그것이 아이 사람이 알지 못하는 죄로 인하여서 이런 불행한 일이 생겼다고 라 생각을 하는 거죠 한국식으로 말한다면 우리 아들이 대학에 떨어져서 재수도 하고 재수해서 떨어지고 이렇게 되면 아, 얘가 뭔가 큰 죄가 있나 보다 아니면 그 부모가 남몰래 모르는 죄를 지었나 보다 죄를 지었으니까 저런 일을 당하지 사람들이 만약에 교통사고를 당하게 되고 우리 가족 중에 교통사고로 큰 아픔이나 질병으로 암이 걸리거나 이렇게 되었을 때 사람들은 아, 저 사람이 무슨 죄를 지었는지 몰라 하나님의 어떤 아무도 알지 못하는 그런 죄를 지어서 하나님이 저 사람을 벌을 주는 거야 이런 생각들을 할수 있다라는 거죠 이게 당시 유대인들이 가지고 있었던 생각이었습니다 그렇기 때문에 이 제자들의 대학 가운데에는 이 소경이 태어날 때부터 소경인 것은 누구의 죄로 인하여 소경이었는가 이것이 그 당시 이들의 제이 논쟁거리였습니다. 그러나 구약시대에서 보면 은 부모의 죄가 자녀에게 전가되지 않는다라고 말을 하고 있죠. 이 사회에서 말씀을 보면 은 부모가 신포도주를 마시고 자녀가 이가 시리다라고 말을 하지 않는다고 했습니다. 포도주를 마신 사람이 이가 싫은 거지 마시지 않은 자식이 그 이가 싫을 수 없는 것처럼 그 사람의 죄가 죄로 인하여서 그 사람이 벌을 받을 수는 있지만 그 사람의 죄가 자녀에게 전가되지 않는다라는 거예요. 유전되지 않는다라는 것입니다. 그런데 문제는 이것이 부모의 죄든 아니면 이 소경의 죄든 자신이 맹인이라는 것, 자신이 앞을 볼수 없다라는 이 사실은 바꿀 수가 없다라는 거예요 그런데 예수님은 제자들의 이러한 대학 가운데 충격적인 말씀을 하십니다 자, 이 사람은 부모의 죄나 자신의 죄로 인해서 맹인으로 태어난 것이 아니라 하나님의 일을 위해서 맹인으로 태어났다라는 것입니다 우리 한번 구장 3절 말씀 한번 다 같이 여러분이 큰 목소리를 읽어보시겠습니다 시작 오늘 우리 본문의 배경을 보시면 맹인은 오늘도 변함없이 길거리에 앉아서 구걸을 하고 있습니다. 근데 어디선가 많은 사람들의 소리가 들려오기 시작해요. 그러면 아마 이 소경은 촉각을 곤두 세웠을 것입니다. 야, 많은 사람들이 오고 있으니까 나한테 많은 돈을 줄수 있겠지. 아마 그런 기대감을 가지고 있겠죠. 근데이 사람들이 오면서 이런 대화를 하는 겁니다. 야, 이봐 이봐 이 사람은 보통 맹인이 아니야. 이 사람은 태어날 때부터 맹인이야 그러면은 와 그래? 이 사람 대단한 맹인이네? 난 보통 맹인인 줄 알았는데 도대체 부모가 얼마나 많은 죄를 지었길래 이 사람이 태어날 때부터 맹인이 되었을까? 그러자 옆에 있는 사람들은 이봐 너는 구약성경도 안 읽어봤어? 이거는 부모의 죄가 아니야 부모의 죄는 전가되지 않아 이 사람이 죄를 지었으니까 소경으로 태어난 거야 이런 대화를 하고 있는 거죠 근데 이런 대화가 이 소경이 처음 들었겠습니까? 그 당시 유대인들이 익히 가지고 있었던 사고였어요 가치관이었습니다 의뢰이 들어왔던 말이죠 예전 같으면 처음 이런 소리를 들었을 때 이게 부모의 죄다, 노예의 죄다 이런 소리를 처음 아마 들었을 때는 머리를 벽에 치어받으면왜 내가 소경으로 태어났는가 내가 왜 이런 소리를 들으며 내가 이런 저주받은 삶을 살아야 되는가 자신을 한탄하며 했었겠죠 그러나 이것이 오랜 시간이 지나다 보면 마음이 굳어져 버립니다 그래 너희들이 무슨 소리를 하든 돈이나 많이 주고 빨리 가라 막 이런 생각대로 바뀌어버리게 되죠 이럴 때 어디선가 낯선 사람의 낯선 목소리가 들려옵니다 이 사람이 맹인으로 태어난 것은 부모의 죄나 이 사람의 죄가 아니라 하나님의 영광을 위해서 하나님의 일을 위해서 이 사람이 소경으로 태어난 거야 이런 소리를 하는 것입니다 근데 여러분 우리들은 생각하기를 우리가 하나님께 영광을 돌려드리고 하나님의 일을 하려면 공부도 잘해야 되고 어? 내가 한마디로 말해서 잘나가는 인생 출세하고 남들이 우러러보는 그런 삶을 살아야 그것이 하나님의 영광을 위한 일이라고 그렇게 생각을 합니다. 그러나 여러분 우리가 하나님의 일을 나타내고 하나님의 영광을 드러내는 것은 나의 치명적인 핸디캡 나의 치명적인 약점을 주님 앞에 내어놓으면 주님께서는 그것을 치료하시면서 하나님의 일, 하나님의 영광을 드러낸다는 라 것입니다 그러나 우리들은 보통 어떻게 합니까? 우리들은 삶을 살아가면서 내 인생의 내 아픔의 약점, 상처, 핸디캡을 남들에게 드러내려고 하지 않아요 주님 앞에 내어놓으려고 하지 않습니다 우리가 예배를 드릴 때는 다 거룩한 모습, 천사와 같은 모습 인자한 모습으로 살아가지만 사실 우리 내면에는 아픈 상처와 고통으로 인하여서 신음하고 울부짖는 사람들이 너무나 많아요 제가 한국에서 목회할 때 "어, 하나님 왜 한국에 이렇게 상처받은 사람들이 많습니까? 그러다가 중국에 갔더니 더 많은 거예요 하나님 왜 이렇게 상처받은 사람이 많습니까? 미국에 왔더니 더 많아요 (웃음) 제가 경험하면서 상처 없는 분들이 없으세요 근데이 상처를 어디서 어떻게 치료를 받아야 할지 몰라 고통하는 분들이 너무나도 많았습니다 그것이 우리들의 인생들의 모습이에요 우리들은 평상시에는 깨끗하고 거룩한 모습으로 살아가지만 어떤 위기 상황이나 어려움이 생기면 은내 안에 상처들이 나도 모르게 나를 끄집어 올라와서 내 인생을 짓누르고 내 인생을 고통스럽게 만드는지 몰라요 여러분 구정물통에 가만히 있으면 구정물도 맑아 보입니다 그러나 그 구정물통을 확 휘저어보세요 그러면 그 밑에서부터 깍두기와 콩나물 대가리 막다 둥둥 떠다니잖아요. 우리 내면이 그래요. 평상시에는 우리는 다 거룩하고 깨끗한 영혼 같습니다. 하나님을 잘 믿는 것 같아요. 그러나 어떤 어려움이나 큰 위기가 닥쳐오면 은 나도 모르는 내 안에 쓴뿌리들, 상처들 이런 것들이 다속구쳐 올라와서 내 인생을 짓누르고 막 나를 짓누르고 아픈 상처 가운데 내 발목을 잡으면서 너는 절대 행복해지면 안 돼. 너는 행복하면 안 돼. 이렇게 내 인생을 짓밟는 경우가 너무나도 많습니다. 특별히 여러분, 우리가 하나님 앞에 큰 은혜를 받으려고 할때 성령의 강한 역사가 나타나려고 할때 어디선가 마귀가 우리 발목을 잡는 거예요. 야 어디 너 같은 사람이 은혜를 받으려고 그래. 어디 너 같은 자가 그 성령의 은혜를 경험하려고 그래. 하면서 나를 넘어뜨리는 겁니다 내가 어렸을 때 내가 부모로부터 받은 상처 내가 친구를 잘못 만나서 선생님을 잘못 만나서 하면서 우리가 핑계를 대죠 내가 누구 때문에 상처받고 누구 때문에 내가 이 고통당하고 내가 누구 때문에 그러면서 우리는 다 어떤 나의 아픈 내면의 상처들을 다른 사람들 앞에 전가시켜요 부부 같은 경우 내가 당신만 안 만났어도 내가 인생 내 이렇게 안 사는데 친구들 가운데 내가 너만 안 만났으면 내가 이 교회만 안 만났으면 내가 누구만 안 만났으면 나 충분히 행복할 수 있는데 잘살수 있는데 이게 상처받은 사람들의 특징이에요 특별히 우리가 어릴 때 부모로부터 그런 사랑을 다 만족스러운 사랑을 받지 못하게 될 때는 어때요? 막 사랑을 뺏으려고 그럽니다 사랑을 강구하려고 그래요 그래서 어떤 친구가 있으면 저 친구가 내 친구로 만들고 싶으면 친구를 이간질해서라도 그 친구를 내 친구로 만들기도 하고 우리가 저 사람하고 막 사귀고 싶을 때 내가 뺏아서 내 사람으로 만들기도 하고 또 내가 어떤 열등감을 가지고 있으면 우리가 막 나의 자신을 부풀려서 그래가지고 내가 굉장히 훌륭하고 좋은 사람, 위대한 사람처럼 나를 부풀려서 자신의 모습을 나타내려고도 하죠 사실 이 모든 것들이 우리 안에 가지고 있는 내면의 상처들입니다 이런 병들이 있으면 여러분 그 사람은 겉모습은 정상적으로 보일지는 몰라도 내면적으로는 병들어 있는 사람이에요 이 병을 가지고 살아가면은 내 자신도 행복하지 못하고 내 주변의 가족들, 형제들, 내 자녀들도 행복하지 못합니다 이 내면의 상처의 쓴뿌리들이 모든 사람들 주변 사람들을 다 고통스럽게 만들고요 주변의 가족들, 친구들까지 다 관계를 깨뜨리게 됩니다 그러나 예수님께서 이 땅에 오신 것은 우리의 육체의 질병만을 고치려고 하시는 것이 아니라 우리 마음의 상처까지, 내면의 상처까지 깨끗하게 치료하시기 위해서 이 땅에 오셨다는 것입니다 여러분 이게 복음이에요 복된 소식이 무엇인가 하면 내 영혼의 상처, 육체의 상처 모든 것을 온전하게 치료하셔서 하나님의 형상으로 회복시킨다는 라 겁니다 이게 복음이에요 불행했던 나의 과거들 지금도 힘들어 나를 힘들게 하는 나의 상처들의 모습들을 예수님께서 깨끗하게 치료하시려고 이 땅에 오신 것입니다 그렇기 때문에 여러분 우리는 이것을 내어놓기만 하면 됩니다 이것을 온전하게 주님 앞에 내어놓기만 하면 주님께서 이것을 깨끗하게 치료하시고 이 상처들이 오히려 깨끗하게 치료되시면서 이게 하나님의 일을 나타내고 하나님의 영광을 나타낸다는 라 것입니다 두 번째로 우리는 오늘 이 본문을 통해서 예수님께서 이 소경을 치료하는 과정이 굉장히 독특하다는 것입니다 왜 예수님이 이러한 치료 행위를 하셨을까? 전 사보검서를 다 봐도 소경의 눈을 이렇게 치료하신 적이 이 사건밖에 없습니다. 자왜 예수님은 이 사람을 끌어안으시고 품에 안으시고 가만히 있어봐 내가 너를 치료해줄게 하시면서 갑자기 그 자리에서 죽을려 앉아가지고 침을 뱉기 시작하는 거예요. 그래가지고 흙을 짓누기는 겁니다. 근데 여러분 우리가 잘 알다시피 팔레스타인 지역은요 굉장히 고온, 굉장히 높은 온도로 인하여서 땅이 건조한 지역이에요. 수분이 없다라는 얘기입니다. 그런 예수님이 자리에 쪼그려 앉아가지고 침을 뱉기 시작하는 거예요. 침한두 번으로 안 뱉어져요. 이게 생각을 해보세요. 얼마나 침 가만 히 있어봐 텝텝텝텝 해가지고 그거를 흙을 진흙으로 한다는 생각을 해보세요. 그리고 그것을 그 맹인의 눈에다가 착삭철석 붙입니다. 이거 미국에서 이런 행위하면 잡혀가요. 비위생적인 행동했다고. 안 그렇습니까? 더구나 요즘 같은 경우 코비드 상황에 어디 침을 뱉어가지고 이렇게 하시겠습니까? 너무나도 독특한 치료행위죠 어떤 학자들은 이런 주장을 하는 분이 있어요 예수님의 침에 치료하는 그 능력이 들어가 있다 물론 그럴 수 있을 것 같아요 예수님의 옷자락만 만져도 치료를 받을 수 있으니까 물론 예수님의 침에 그런 치료하는 능력이 있을 수 있습니다 그렇다면 예수님이 병자들을 불러 모아놓고 뭐하러 말씀으로 치료합니까? 야너다 모여봐 에라 침받아라 퇴퇴 하면은 그냥 침맞으면서다 병고 침받으면 되죠 왜 이렇게 했겠습니까? 아, 예수님의 이러한 독특한 치료 행위는 이 사람의 믿음이 너무나도 부족하기에 시청각 자료를 주신 거예요 여러분 전혀 믿음이 없는 사람 상처받고 신뢰감이 없는 사람에게 너 믿음으로 행해야 돼 믿음으로 해 하면 하겠습니까? 너실로암 가서 실로암 연못에 가서 씻으면 돼 그럼 이 사람이 가겠어요? 그러나 예수님이 가만히 앉아 있어봐 그러면서 진흙을 발라가지고 내 눈에다 바르는 거예요 뭔가 치료 행위가 되어지는 것 같지 않아요? 아, 이 사람이 정말로 나를 고칠 수 있는 건가? 내 눈에다가 지금 뭔가를 바르네? 지금 하는 겁니다 그러면서 신뢰함으로 가서 씻어. 그러면 뭔가 찝찝했겠죠. 아, 왜이 사람의 침을 내 얼굴에다가 찝찝하지만 뭔가 치료 행위가 되는 것 같으니까 믿음이 좀 생기는 거예요. 아, 이 사람의 말을 한번 믿어볼까? 하면서 신뢰함으로 가는 거죠. 그런데 예수님은 이 사람에게서 하나님의 일을 나타내고자 하십니다. 이렇게 말씀을 하셨다는 것입니다. 그렇다면 여러분 이 소경을 통해서 나타내고자 하는 하나님의 일이 무엇일까요? 맹인의 눈에 진흙을 바른 것은 맹인이 더욱 맹인되게 한 것입니다. 이 사람의 상처가 지금 무엇이냐면 앞을 보지 못하는 맹인이에요. 육신의 상처는 내면의 불신과 아픔과 상처를 다 가지고 있습니다. 그럼 이 아픔의 상처를 다 끄집어내야 돼요. 그러려면 이 사람, 내가 맹인이라는 것을 인정해야 되는 겁니다. 예수님이 이 사람의 눈에다가 진흙을 발랐다는 라 것은 너 맹인이야. 너 앞을 보지 못하는 사람이야. 이것을 드러내는 것이에요. 만약에 이 사람이 말을 말을 못하는 그런 벙어리였다면 그 진흙을 입에다 발랐겠죠. 듣지 못하는 사람이라면 귀에다 발랐겠죠. 무엇을 말하는 겁니까? 너의 상처를 드러내. 너의 문제를 드러내. 지금 예수님께서 그것을 말씀하시는 겁니다 지금 예수님은 이땅에 오심으로 인하여서 새 시대가 임하였다라는 것을 말씀을 해주고 있어요 이제는 율법의 시대는 지나갔고 이제는 은혜의 새로운 시대가 열렸다라는 것을 말을 해주는 것입니다 이 사람이 진흙을 바르고 신라으로갈때 수많은 사람들이 보면서 얼마나 웃었겠어요 얼마나 조롱했겠습니까 야 너는 앞을 보지 못하는 사람이야 그런데 왜더 아플 못 보게 눈에다가 진흙을 바르고 그래? 내 눈에 이부터 이 진흙을 띄어내 하면서 조롱했겠죠. 그러나 이 사람은 내가 앞을 보지 못한다는 것을 톡톡 드러내는 행위를 통하여서 이제 그 안에 있는 아픈 상처들, 그 응어리들을 예수님께서 깨끗하게 치료하신다라는 것을 지금 시청과 교육으로 보여주고 있는 거죠. 한마디로 말씀을 드리면 맹인을 더욱 맹인되게 하였고 맹인을 더욱 부끄럽게 만들었지만 그 부끄러운 아픈 상처, 나의 고통의 원인을 주님 앞에 내어놓으면 그 주님께서 그것을 깨끗하게 치료하신다라는 겁니다 그렇기 때문에 여러분 우리는 이것을 내어놓기만 하면 돼요 내 죄악을 내려놓으면 내어, 주님 앞에 내어놓기만 한다면 우리 주님께서는 그것을 깨끗하게 치료시킵니다 문제는 우리는 그것을 드러내지 않으려고 그래요. 내 아픈 상처들을 아파하면서도 그것을 주님 앞에 내어놓지를 못하고 있습니다. 그러나 여러분 내어놓으세요. 내어놓으시면 우리 주님께서 그것을 깨끗하게 치료하십니다. 우리 사절 말씀을 한번 읽어볼게요. 오늘 본문 사절 말씀 시작! 오늘 이 말씀을 보면 예수님께서는 낮과 밤을 구분하셨습니다. 근데 여러분, 밤은 언제예요? 밤은 빛이 없을 때 그때가 밤입니다. 그런데 예수님이 이 땅에 계실 때는 낮이라는 거예요. 왜냐하면 예수님이 빛이시기 때문에. 빛이 있는 동안에는 낮이 되는 거죠. 예수님이 이 땅에 계실 때는 밤이 되는데, 낮이 되는데, 그럼 언제 밤이 되는가? 예수님이 이 땅에 낮으로 계실 때 내가 빛으로 있을 동안에는 예수님이 치료해 주십니다. 빛 대신 예수님께서 우리의 상처를 깨끗하게 치료해 주시는데 예수님이 십자가에 못 박히시고 성령의 역사가 그칠 때 그때는 밤인 거예요. 이때는 여러분 치료의 역사가 없습니다. 그렇게 여러분 지금은 낮이에요. 지금 여러분이 이렇게 예배를 드릴 때이 예배 가운데 하나님의 말씀이 선포되어질 때 이때는 우리가 낮인 거예요 이 낮에는 우리가 가만히 예배를 드리면 안 돼요 내온 마음을 다해서 온 정성을 다해서 내 안에 있는 모든 죄악의 요소들 열등감, 시기심, 미움, 증오 이런 모든 것들을 주님 앞에 다 내어놓고 드려지는 그래서 깨끗하게 치료받는 그런 예배를 우리가 드려야 되는 것입니다 그런데 우리들은 거룩하게 예배를 드린다라는 것이 그냥 용하게그 제가 저희 성도들한테 그래요. 가끔 아, 하나님 우리가 알고 지은 죄 모르고 지은 죄 용서해 주시고. 그 제가 그러죠. 야, 우리가 모르고 짓는 죄가 어디 있어? 다 알고 짓지. 근데 내가 대수롭지 않게 넘겨 버리면서 잊어버리는 거지. 우리는 모르고 짓는 죄 없어요. 내가 대수롭지 않게 여길 뿐입니다. 그러나 작은 상처들까지도 다 내어 놓고 하나님 앞에 치료의 역사를 강구하는 거예요. 제가 한국에 있었을 때 사역할 때 특별히 이제 청소년이나 대학생 사역을 오래 했습니다. 그래서 대학생 성교단체에서도 활동을 하고 저희 일기 선배가 송정미 사무거든요 그리고 이제 이런 청소년, 대학생 사역을 오랫동안 해오면서 그리고 이제 우리 중고등부 대학생들 뭐 이런 학생들 사역을 할때 제가 한 번은 대학생들을 데리고 이제 동계 수련회로 기도원을 갔습니다. 제 기도원에 가서 막 열심히 뜨겁게 기도하고 또 제가 또 산기도 좋아 하거든요 그래서 막 산에 데려가서 산기도 하고 막 그랬습니다. 그래서 그날 밤에는 정말 이렇게 뜨거운 은혜가 있는 정말 성령께서 역사하시는 그런 거룩한 정말 밤이 되었어요. 저희가 가르치는 이 대학생들 중에 제가 결혼 주례한 자매들도 있는데. 한 자매는 한 여학생은 딸만 둘 낳았다고 그 시어머니가 강제로 이혼시키고 아버지를 다른 데로 장가를 보냈어요. 그러니까 이 딸들은 엄마와 함께 살면서 그 아픈 아버지에 대한 미움과 상처를 가지고 살아가는 거예요. 또한 여학생은 엄마가 술집을 해요. 엄마가 술집을 하는데 자기 친구 아버지하고 이제 그런 관계가 생겼어요. 이 너무 아픈 상처들 또남 학생들은 군대 가면서 또 윤량료하고 윤리학녀, 하룻밤을 지낸 이 사건들. 누구 앞에 꺼내어 놓을 수 없는 이 아픈 상처들을 끄집어 내놓기 시작하는 거예요. 막 그러면서 그 상처를 놓고 하나님 앞에 막 기도하면서 울부짖을 때 정말 그때 그 예배는 진흙탕에서 뒹구는 예배였어요. 진흙을 얼굴에 바르고 입에 바르고 가슴에 쳐 바르고 다 치료되는 그래서 그때 깨끗하게 치료받은 학생들이 지금 벌써 애를 둘, 세명 놓고 얼마나 행복한 가정을 읽으면서 살아가는지 몰라요. 그 상처가 깨끗하게 치료가 되니까 주님을 만나고 그 상처가 치료가 되니까 그 다음 가정이 건강하게 세워져 가는 것이었습니다. 지금도 저하고 계속 연락을 주고받거든요. 벌써 저하고는 25년 전에 학생들이었는데 우리는 거룩한 예배를 너무 얌전하게 드리려고 그래요. 그리고 내가 있는 죄를 하, 숨어서 때로는 방언하시는 분들은 방언으로 살살 하면서 아니요 죄는요 육하원칙에 내가 언제 무엇을 어떻게 왜 낱낱째 하나님 앞에 고백하는 거예요 낱낱째 하나님 앞에 내어놓는 겁니다 하나님 나 이런 상처가 있어요 내 이런 아픔이 있습니다 이것을 다 내어놓는 거예요 그랬을 때 우리 주님께서 이것을 깨끗하게 치료하시는 겁니다 우리 사랑하는 레본교회 성도님 여러분 우리가 주님 앞에서 여러분의 모든 아픈 상처들을 내어놓기만 하면 돼요. 우리 청소년들에게 제가 그런 얘기 하거든요. 야 너희들 너희 인생에 한 번만 쪽팔림 당해라. 한 번만 쪽팔림 당하면 돼. 학생들 그 창피한 게 뭔지 막 창피해서 내놓지 못하거든요. 그러나 한 번만 창피하면 돼요. 주님 앞에. 다 내어놓으면 내 안에 진정한 진리 가운데 자유함을 누리게 됩니다. 우리 레몬교회 성도님들이 주님 앞에서 깨끗한 치료받는 역사가 있기를 주님의 이름으로 추원드립니다 마지막으로 오늘 이 본문을 통해서 예수님께서는 왜 진흙을 발라서 실로암 연못으로 가서 씻으라고 하셨는가 이 말씀이에요 여러분 예수님은요 그 즉시 이 맹인을 치료하실 수 있었습니다 그런데 왜 진흙을 발라서 어떻게 보면 제2차 치료기간이죠 2차, 치료 2차 왜실로암에 가서 너는 씻으라고 하셨을까요? 예수님께서 아무 의미 없이 그냥 이 말씀을 하실 리가 없습니다 우리에게 숙제를 내주신 거예요 그 당시 맹인이나 제자들은 그때서 몰라도 훗날 하나님의 자녀들은 이 내용의 말씀을 해석하라는 거였죠 풀라는 것이었습니다 실로암 연못은 예루살렘에 있는 연못이고요. 예루살렘은 한마디로 난공불락의 성이에요. 그러니까 우리가 예루살렘은 지상에 있는 성이 아니라 지상에서 쭉 올라가는 언덕에 지어진 성이에요. 어, 여러분 혹시 예루살렘에 가보신 분이 계실지 모르겠는데 그 예루살렘의 성은 우리가 생각하는 것처럼 그런 어, 가벼운 돌로 만들어진 것이 아니라 돌 하나가 거의 1미터 정도가 되는 그러한 어, 성으로 지어져 있습니다 정말 난공불락이에요 그래서 바벨론의 누부간 넷살이 쳐들어왔을 때이 예루살렘을 정복을 하지 못합니다 그래서 3년 동안 포위를 해요 아무도 들어가지 못하도록 그러니까 식량에, 식량으로 다 굶어 죽도록 그때 히스기야 왕이 이 싸움에서 버텨내기 위해서 이제 쉽게 말하면그 기본적으로 내려가서 땅을 파 가지고 반석을 뚫어서 반석을 뚫어서 만든 셈이 실루함이에요. 그러니까 실루함은 여러분 지금 고고학에 의해서 그 실루함 연못이 지금 다 발굴이 되었습니다. 그 실루함 연못은 암벽을 벽을 깎아서 만드는 돌을 깎아서 만들어진 연못입니다. 이 본문에 이 사건이 있기 전에 요한복음 7 장에 보면 예수님께서 초막절의 사건에 말씀을 하세요. 이 초막절의 사건을 말씀하시면서 이 실로 초막절이 되면 실로암 연못에서 물을 떠가지고 하나님의 제단에 이 물을 붓습니다. 그러면서 예수님은 누구든지 목 마르거든 내게로 와서 마시라 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라고 예수님께서 말씀을 하시죠 예수님은 내가 생명수인데 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니한다 이렇게 말씀을 하셨습니다 이 말씀을 오늘 이 요한복음 9장의 이 말씀과 사실은 굉장히 중요한 연결이 되는 말씀이에요 예수님께서 왜그 당시 실로암 연못에 물을 떠서 재단에 바치는가 왜 예수님은 이실로암 연못에 서가지고 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니한다 왜실로암을 옆에서 두고 이 말씀을 하셨는가 하는 것입니다 그것은 내가 죽고 내가 이 세상에 없을 때 그러면 너희들은 치료받고 싶어도 회복받고 싶어도 너희는 회복받을 수 없고 치료받을 수 없을 때 그러면은 이제 너희들은 이 차로, 내가 없을 때이 차로 가서 여기서 치료받아라. 그곳이 실로암이에요. 그곳이 실로암 연못입니다. 그렇다면 여러분, 이 실로암이 무엇을 말하는 것일까요? 생수의 강이 흘러나오는 것, 하나님의 재단 앞에 받쳐지는 물, 바로 오늘날 교회를 말해요. 이 실로암 연못은 교회입니다. 반석을 뚫어서. 성령의 역사가 흘러넘치는 바로 그 교회로 가라는 것입니다 예수님이 내가 죽고 나서 내가 부활하여서 내가 하나님 보호자 우편으로 가게 되면 은이 땅에 자신들의 백성들이 교회로 와서 이 교회에 와서 치료를 받으라는 것입니다 그래서 실로암 연못으로 예수님께서 맹인을 보내시면서 2차적으로 여기서 치료를 받으라고 하는 거예요. 내가 낮이니까 낮일 때는 내가 직접 치료해 줄수 있지만 내가 이 땅에 존재하지 않는 밤이 되었을 때 상처받은 너희들이 어디 가서 치료와 회복을 받아야 될지 알지 못할 때는 너희는 교회로 가. 성령의 역사가 임하는 하나님의 말씀이 울려퍼지고 선포되어지는 성령의 강한 역사가 일어나는 교회에 가서 너희들의 상처를 치료받고 회복받으라는 것입니다 그래서 예수님께서는 이 맹인에게 2차 치료기관인 실로움에 가서 씻으라고 이것을 알려주신 것이었어요 여러분 이 세상에서 최고로 귀한 것이 성령입니다 결국 예수님께서는 이 성령은 물 붓듯이 부어주신다고 라 약속을 하셨어요 그럼 물 붓듯이 부어지는성령 역사가 어디서 임합니까? 교회에서 임하는 거예요 예수 그리스를 믿는 하나님의 거룩한 공동체인 바로 이 공동체 안에서 치료하는 역사, 회복하는 역사, 생명의 역사가 일어나는 것입니다 네. 여러분 제가 중국에서 있었던 사건을 한두 가지를 제가 말씀을 여러분과 함께 나누고 싶어요 제가 중국에서 고등부 사역을 하고 있었는데 이제 고등부 학생들이 한 200명 정도가 됐었어요 근데한 학생은 인사를 하고 지나갔는데 똑같은 애가 또 지나가요. 어? 봤더니 쌍둥이입니다. 한 명은 너무나도 모범생이고 학교에서나 교회에서나 모범생. 똑같은 쌍둥이는 세상에 이런, 이런 애가 없는 거예요. 그온 동네에 소문이 자자한 뭐 깡패요, 날라리요, 술주정꾼이에요. 아버지는 대기업의 지사장으로 오셨어요. 돈도 있고 명예도 있고 또 부모님도 교회 안수집사님으로 중동부에서두 부부가 다 교사로 봉사하시는데 이 아이만큼은 어떻게 안 되는 거예요 교회에 다 잡아놓으면 도망가고 수련회에 데끌고 오면 도망가고 가출하고 가출을 밥 먹듯이 하는 이 아이하고 좀 친해지고 싶었습니다 아는 척도 하고 뭐도 하면 은 정말 요즘 말로 막 쌩가요 아는 척도 안 하고 무시하고 뭐 입에는 뭐 거친 욕들이 쏟아져 나오고 한일 년을 정성을 쏟아 보았는데 도안 바뀌는 거예요. 아 하나님 정말 얘 어떻게 할수가 없는 거 같아요. 그런데 어느 순간에 얘한테 전화가 왔어요. 가지고 너무 반가워서 어 어쩐 일이야 그랬더니 목사님 저밥좀 사주세요. 그래서 왜 그랬더니 아저 이제 담배를 끊어 보려고요. 그래 그래? 알아서 밥 사줄게. 식당에 와서 밥을 다섯 개 사줬어요. 막 이렇게 하고 한석달 있다가 또 연락이 왔어요. 목사님 저 커피 좀 사주세요. 그래서 왜? 담배 끊는 거 실패했어요. <웃음> 그래가지고 또 카페에 불러서 맛있게 커피 사주면서 그래 담배 끊을 수 있어. 한번 해보자. 그러면서 막 이렇게 하면서 어느 순간 다시 불렀어요. 목사님 진지하게 저 꿈이 생겼어요. 뭔데? 저 가수가 될래요. 아, 속에서 얼마나 웃음이 나오는지 그러니까 물어봤어요. 너 노래 잘하니? 아, 노래반 가면 항상 90점이 넘는데요. 그래서 그럼 너 얼굴은 어떻게 하니? 그랬더니, 아 이거 성형하면 된대요. 그래 너뭐돈 많으니까 성경하면 되겠지. 그래? 그러면 이번 주일날 너 한번 특송해봐. 그래서 알겠습니다. 주일날 애가 특송을 했어요. 제가 불렀어요. 이게 니네 길은 아닌 것 같아. <웃음> 그랬어요. 약간 신저에 고민하더니 알겠다고. 내가 이제 간호대학을 갔어요. 간호대학을 가고 그다음에 제가 그때 이제 뉴스 코스, 코스타를 만들어서 막 뉴스 코스타를 막 한참 준비하고 있을 때였어요. 이제 뉴스 코스타 한 이틀 남겨두고 있을 때. 전화가 온 거예요 한국에서 목사님 저 이번에 한 번도 제가 고등부 기간 동안에 수련회를 못 갔는데 제가 이번에는 수련회를 참석하려고 합니다 그래서 환영한다고 어서 오라고 그래서 한국에서 넘어온 거예요 중국으로 그러고 나서 이제 수련회를 참석하고 다시 이제 한국으로 돌아갔어요 일주일이 됐는데 얘한테 전화가 오는 거예요 목사님 저는 제가 평생토록 제가 목사님을 위해서 중보기도 할 거예요 그 안에 알고 봤더니 얘가 쌍둥이로 태어나면서 너무 어릴 때부터 비교를 당하면서 살아온 거예요. 부모님한테 비교, 교회 사람들한테 비교, 주변 사람들 앞에 비교. 너는 왜 쟤하고 똑같은 쌍둥이인데 쟤는 공부 잘하는데 너는 왜 공부 못해? 너는 얘는 착한데 너는 왜안 착해? 끊임없는 그런 비교의식의 상처가 교회 가서도 받아왔는데 얘가 주님 앞에서 그게 깨끗하게 치료가 된 거예요. 그 아이가 저한테 제가 평생토로 목사님을 위해서 기도할 거예요. 제가 또 울었어요. 하나님 얘가 실로함에서 회복이 됐네요. 진정한 예수님 안에서 모든 상처가 치료가 됐네요. 또한 학생이 중등부에서 고등부로 올라왔어요. 저희 아파트 단지에서 사는 그 학생이었습니다. 얼굴에 너무 귀엽게 생긴 네요 그런데 한 번도 웃지를 않아요. 중등부 목사님이 얘가 상처가 많습니다. 목사님 잘좀 대해주세요. 말도 안 해요. 친구도 없어요. 아무도 없어요. 왜 그런가 했는데 어, 중국에서 부모님이 이게 부모님 집이 있는데 옆에 전류가 고압전류가 흘렀는데 이 고압전류가 그냥 터지면서 이 집이 불이 난 거예요. 강한 전류, 강한 고압전선과 터짐으로 인해서 그러니까 부모님의다 목숨은 건졌는데 온 전, 머리에서 발끝까지 삼도 화상을 입으신 거예요. 온 가죽, 어, 피부가 다 흘러 녹아내렸어요. 눈도 겨우 뜰수 있고, 제대로 걸음도 걷지 못하는. 근데 단한 푼도 피해 보상을 못 받아요. 중국 정부가 인정을 안 해요. 그러니까 피해 보상을 하나도 못 받았습니다. 그러니까 이 아이는 이 여학생이었는데, 이게 너무 큰 상처가 됐고, 우리 부모님이 남들 앞에 너무 부끄러운 모습이 된 거예요. 이 아이를 붙들고 함께 기도하면서 이 아이를 위해서 어떻게 하면 이 아이가 마음의 문을 열고 나올 수 있을까 그래서 우리 찬양팀 아이들한테 우리가 이 아이를 너희가 이 아이가 필요하다고 요청을 해서 얘를 찬양팀에서 좀 데려가라 그래서 애들이 알겠다고 해서 정말 얘를 찬양팀에 데려갔어요 그리고 찬양팀 안에서 찬양을 이렇게 부르다 보니까 엄청난 찬양의 실력자였어요 찬양을 너무 잘하는 거예요 그때도 제가 이제 찬양팀을 하면서 이제 한국에서 예수전도나 캠퍼스워시 뭐 청관우, 목사, 유은성 막다 불러와가지고 막갈때 얘가 막 캠퍼스워시 팀을 졸졸졸 따라다니는 거예요 그래가지고 그때 당시 심영진 가사를 불러가지고 당신이 얘네 좀 얘가 이런 가정에 아픔이 있다 이 팀에서 얘를 좀 이렇게 케어 좀 해달라 그래가지고 유스 코스타는 그 기간 동안에 얘를 특별 케어를 해준 거예요. 그 안에서 얘가 그 사랑 속에서 깨끗하게 회복이 되어가지고 자기 인생의 목표가 생기면서 그 동안은 중국이 너무나도 미웠는데 자기는 이제 중국을 위해서 살겠다고. 그러고 나서 공부를 해가지고 얘가 그 처음으로요 중국의 북경대, 인민대, 칭하대 세 개를 다 붙었어요. 그래가지고 나중에 얘가 이제 북경대를 갔는데. 그래서 중국을 자기는 중국을 위해서 살겠다고 중국의 복음의 꽃을 피우기 위해서 살겠다고 예수 그리스도를 만나고 그 안에 상처들이 깨끗하게 치료가 받는 것입니다. 성도 여러분 우리가 예수 그리스도를 만나면 그 아픔의 상처가 치료를 받거든요. 우리가 청년들이 청년들이 사랑하는 사람을 생기면 어떻게 돼요? 사랑하는 사람을 생기게 되면은. 예배를 늦게 오는 친구들이 그렇게 예배를 부지런하게 참석을 하기 시작해요. 제가 한국에서 청년들을 사역을 했었을 때이 청년들이 예배에 그렇게 늦게 오는 청년들이 어떤 한 자매를 찍어 오는 거예요. 마음에 든 거예요. 뭐 저보다 더 일찍 와서 기도하고 있는 거예요. 갑자기 거룩해져 가지고 막 기도하기 시작하고 어떤 청년은 안 씻는 청년이 그렇게 열심히 막 씻기 시작하고 막 그러는 거예요. 그러면서 막 사랑하는 사람을 만나고 가슴이 그 사랑으로 꽉 채워져 있으면은 다른 사람이 다른 사람이 아무리 건드려도 넘어가지가 않죠. 뭐저 커피 좀사 주세요. 그러면 네 돈으로 사 먹어. 막 그러면서 우리가 그냥 당당한 그 사랑으로 나아가는 것처럼 우리가 예수 그리스도를 만나고 예수 그리스의 사랑으로 내가 가득 채워지는 그 은혜를 잊게 되면 우리의 모든 아픔의 상처들이 치유받으면서 우리가 당당해지는 거예요. 진정한 내면의 회복이 외적인 회복으로까지 이어지거든요. 사랑하면 이뻐진다는 라말 있잖아요. 여러분. 사랑하면 다 아름답게 보여요. 근데 실제로 그렇습니다. 오늘 본문을 보시면 이 소경이 눈을 뜨게 되죠. 눈을 떴는데 사람들이 뭐라고 그러냐면 이 사람이 진짜 그 소경이 맞는가 아닌가 이 논쟁이 생겨요. 단순히 외모적으로 눈만 떠서 그랬을까요? 저는 그렇지 않다고 봅니다. 이 소경은 외적인 눈을 뜨면서 내적인 상처까지 다 해보게 된 거예요. 상처까지 다 회복이 되면서 예스 그리스의 그 사랑으로 꽉 채워지게 된 거죠 그러면 외적으로 얼굴이 밝게 빛나요 그러면서 이 소경이 나중에 예수님을 따르지 않습니까? 예수님을 따르는 제자로 나아가요 사랑하는 레분교회 성도 여러분 주님은 오늘날 이 교회를 세우셨습니다 이 레분교회를 통하여서 하나님의 상처받은 영혼들 이민교회 가운데 이민사회 가운데 아픔과 상처 있는 사람들이 어디 가서 이 상처를 회복받아야 될지 알지 못할 때 신로함으로 가라 신로함이 누굽니까? 바로 여러분이에요 여러분이 교회입니다 여러분이 아픈 상처받은 사람들을 보듬어주고 안아주고 이 안에서 공동체의 힘으로 회복과 치유의 역사가 일어나는 거예요 예수 그리스의 이름으로 그 어느 누구든 품어주고 보듬어줄 때 바로 그것이 하나님의 일이고 하나님의 영광을 나타내는 일입니다. 우리 레븐교회 통하여서 우리 사랑하는 레븐교회의 우리 공동체를 통하여서 하나님의 진정한 신로함의 역사, 회복의 역사가 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 이 요한모금 말씀을 통하여서 이레븐교회가 하나님의 치료의 역사, 회복의 역사가 있는 교회가 되게 하여 주시옵소서 이 땅의 수많은 상처받은 영혼들이 이 교회를 통하여서 이 성도님들을 통하여서 정말 성령의 역사와 치료하는 역사가 일어나는 교회로 사용하여 주시옵소서 예수 그리스의 도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘